0: Entre vous et moi, l'homosexualité, c'est encore beaucoup trop tabou pour 2023. Alors bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Euh, bah, c'est le troisième de la première saison. Et euh, pour ce troisième épisode, on commence déjà à aller dans la nouveauté, puisque j'ai un invité qui va euh, permettre de développer avec moi sur divers sujets, enfin non, sur un sujet bien précis aujourd'hui pour le coup, et, euh, et donc avant qu'il se présente, je voudrais un petit peu vous expliquer pourquoi ce sujet aujourd'hui. Tout simplement, enfin ce que je voudrais démontrer, euh, donc comme vous l'aurez compris, ça parle de l'homosexualité. Mais plus particulièrement, ça parle, euh, je voudrais mettre en avant le contraste qu'il y a entre le fait d'être hétérosexuel en 2023 et homosexuel en 2023. Voir les points communs et les différences. Donc euh, pour ce faire, bah, je vais d'abord euh, laisser la parole à Aurélien pour qu'il puisse se présenter.
1: Eh bien, bonjour Lou et merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast, entre vous et moi. Je suis vraiment ravi d'être ici et j'espère que ma présence te conviendra et que mes réponses seront à la hauteur bah, de tes espérances. J'espère aussi
0: et surtout pour les auditeurs.
1: Exactement. D'ailleurs, n'hésitez pas en même temps à répondre à nos questions en commentaire.
0: Il fait... peut... ouais il fait
1: la présentation pour moi, c'est parfait. Ça peut être intéressant oh, voilà, d'avoir les avis des autres aussi. Mais euh, je m'appelle Aurélien, j'ai 22 ans et je suis en études supérieures de sport. Et euh, voilà quoi, j'ai hâte de découvrir le concept que tu m'as concocté. Alors bah aujourd'hui ça va être très simple, comme
0: tu le vois, on aurait pu faire une vidéo d'ailleurs, mais non, on reste sur le podcast pour le moment. Euh, nous avons des petits papiers et sur ces papiers il y a des questions bah, euh, assez générales et euh, bah, on va chacun représentera entre guillemets, même si il faut bien garder en tête que tout ce qu'on va dire aujourd'hui est d'un point de vue personnel, il n'y a aucune généralité qui doit être faite, chacun a sa propre expérience et chacun a sa propre histoire. Donc euh, voilà, mais... Il y a plusieurs questions qui ont été posées, bon, et par moi, mais évidemment, et par autrui. J'ai demandé un petit peu d'aide. Et, euh, et ben voilà, on va piocher chacun notre tour et répondre euh, en fonction euh, de, de, de nos expériences et de ce qu'on ressent. Bon, alors du coup, vu que tu es l'invité aujourd'hui, je vais te laisser piocher le premier papier.
1: Très bien. Il y en a cinq. C'est assez rapide pour le choix. Mais il y a un, un deuxième jeu après. Donc, détails.
0: essaye d'être un peu moins pressé de Très finir
1: bien. Ce, ce podcast. Première question. Pensez-vous que votre attirance sexuelle influe sur vos relations amicales je Alors, pense que tu peux commencer.
0: Je vais commencer. Alors, je pense que... Euh, bah, je voulais dire non au début, mais c'est vrai que je pense que l'amitié fille-garçon, c'est une relation qui est assez compliquée de temps en temps si les bases ne sont pas mises euh, bah, dès le début. En, fait. en tant qu'hétéro, je pense que c'est plus compliqué de construire une vraie amitié fille-garçon si elle ne commence pas dès l'enfance. Bon, après... Euh, Évidemment, on peut avoir des amis garçons, c'est pas le souci. Moi, je crois en l'amitié fille-garçon. Mais je pense que c'est des bases à mettre dès le début si on veut pas que, bah, euh, bah, par la suite, ça influe sur, euh, bah, sur euh, la relation et qu'un euh, des deux veuille plus. Voilà, c'est juste sur ça. Mais en vérité, je pense qu'on peut être autant amis avec une fille qu'un garçon. Il n'y a, euh, a pas de débat à avoir là-dessus spécialement.
1: Je pense que l'hétérosexualité n'influe pas vraiment. Ok, je vois. Mais est-ce que tu n'as pas plutôt le regard d'une femme et pas vraiment le regard d'un homme je pense que
0: complètement.
1: <rire> parce que là, ce que tu m'as dit, c'est vraiment dans l'idéal. Mais ce n'est pas souvent le cas, j'ai l'impression. Bah,
0: je pars de ce principe-là parce que j'ai moi-même du coup des, des amis garçons. Et euh, dans ma tête, évidemment, c'est impensable qu'il se passe quelque chose plus que de l'amitié un jour ou l'autre. Mais c'est vrai que dans leur tête, je, si demain je leur propose... Euh, avoir... Un petit peu plus <rire> Comment il réagirait, bah, j'en ai euh, aucune idée finalement, mais de mon côté, euh, oui. voilà comment je ressens les choses en tout cas.
1: Aucun de tes amis ne t'a jamais posé la question de si vous voulait un petit peu aller plus loin ou je ne sais pas
0: J'ai l'impression d'être l'invité. <rire> <rire> mais Là, euh, en tout cas, euh, non, ça ne m'est jamais arrivé, le cas ne s'est jamais présenté. Mais c'est vrai qu'en tout cas, à chaque fois que j'ai rencontré un garçon, finalement, pratiquement dans 80% des cas, après le lycée, bah, c'était soit pour quelque chose, soit, euh, soit c'est jamais devenu mon ami en fait. Donc, euh, ok. Donc euh, voilà, je pense que ma réponse est assez claire. Je te okay, laisse. C'est plutôt intéressant. J'attends l'invité
1: masculin euh, hétéro la prochaine fois. Écoute, j'y penserai. On être pas mal vous répondez en commentaire. <rire> euh, me concernant, je dirais que mes relations amicales avec des femmes se font plutôt naturellement et spontanément et surtout sans arrière-pensée. Ce qui peut paraître logique.
0: Bah oui, du coup, puisqu'il bah, y, y a zéro pensée, il y a zéro attirance envers les deux sexes. Quoi.
1: Exactement. Euh, par contre, concernant les mecs, je pense qu'ils peuvent être réticents au début parce qu'ils pensent justement qu'on a des arrières pensées en leur parlant exactement comme vous vous pourriez avoir les mêmes pensées envers eux
0: ouais mais c'est vrai que ça, ça se ressent plus chez les homosexuels dans le sens où dès qu'un mec dit qu'il est gay tout de suite les mecs sont en mode oh putain non il va vouloir me gérer etc alors que bah voilà, pas du tout ça. genre que... un hétéro rapport. veut pas forcément gérer toutes les meufs qui croisent dans la rue mais quand on parle d'un gay ou d'une lesbienne on pense qu'il va aller sur tout ce qui bouge bah non parce qu'il a quand même du choix il est pas obligé de se contenter de ce qu'il voit dans la rue quoi
1: c'est ça donc concernant les mecs même si je sais que, pas forcément, que je suis pas attiré forcément par ce mec-là, je vais avoir des réticences à aller lui parler. Parce, parce que, que tu as derrière, peur qu'il pense pas peur, mais je me dis, vas-y, flemme euh, qu'ils se disent, ouais, ouais euh, qu'ils Il se sur disent moi, quelque quoi, chose, c'est ouais, ça, ouais, genre, okay. euh, aucun rapport. Bref, et donc là, je pourrais poser la question que, enfin, est-ce que l'amitié fille-garçon, ça existe
0: Ouais. Est-ce que, est que l'amitié entre... Euh... Entre mecs peut exister aussi, ouais. mais
1: d'une autre manière avec les différentes sexualités Donc, en fait, c'est peut-être plus une question de sexualité et ouais, non de hein, en fait. hommes et femmes.
0: Oui, je pense aussi que c'est ça. Voilà. En fait, ça une, si, tant ça que va. deux personnes n'ont aucune attirance sexuelle l'une envers l'autre, je pense que ça, ça fonctionne dans tous les cas. Mais on peut se poser la question de est-ce que l'amitié existe entre deux sexes en fonction de leur attirance sexuelle C'est
1: ça. Je pense qu'on peut conclure cette question Je pense que c'est pas mal, oui. On, on va passer pas à la
0: question 2. Alors. alors, question 2, je vais en piocher une celle-ci. Alors, pensez-vous que votre attirance sexuelle influe ou va influencer votre vie professionnelle Donc, Je te laisse commencer.
1: Je pense que si j'étais monsieur ou madame tout le monde, je pourrais dire que oui, tout simplement, parce que souvent, les personnes aiment être employées, et je ne critique absolument pas ça, mais euh, du coup, ça pourrait influencer ma vie professionnelle, tout simplement, parce que les employeurs pourraient émettre un avis négatif là-dessus. Mais si je parle pour moi, je dirais que non, parce que tout simplement, je veux lancer mon entreprise, et, euh, et être mon propre patron.
0: Bah après, tu, tu veux lancer ton entreprise, ok, mais au début, tu vas forcément commencer par euh, être employé, à mon avis. Et du coup, quand ça va t'arriver, est-ce que tu penses que quand tu vas être en entretien ou autre, tu vas peut-être te faire juger par euh, un éventuel patron
1: C'est vrai que dit comme ça, bah, j'ai déjà eu des premiers emplois, etc. J'ai déjà fait euh, deux, trois tafs. Et euh, personnellement, je n'ai jamais eu de jugement là-dessus, etc. Parce que ça ne se voit pas forcément, euh, encore moins, un entretien d'embauche. Donc là-dessus, je n'ai pas eu de souci. Mais derrière, si vraiment j'étais peut-être plus efféminé, etc., je pense que ça pourrait influencer. Après, c'est pas mon cas, donc euh, je peux pas parler à la place de quelqu'un d'autre. Mmh. Mais j'avoue que, voilà, je reste sur mon idée de base, en fait. Si derrière, j'ai envie d'être employé et que ça se voit peut-être un peu plus que, euh, voilà, je je suis homosexuel ouais mais
0: du coup tu penses que pour ceux euh, pour qui euh, ça se voit beaucoup ils dégagent vraiment cette image cliché d'un homosexuel extravagant etc c'est beaucoup plus compliqué pour eux de, de s'insérer dans une euh, ouais je pense dans le après, monde professionnel après je
1: pourrais pas envie de parler pour eux donc je oui ne bah, te dirai forcément pas. mais ouais mais me concernant voilà je pense que non parce que j'ai envie d'être euh, mon propre patron ouais. mais si euh, je voulais être employé ouais je pense que ça pourrait jouer là-dessus si ça se voyait un peu plus
0: ok bon
1: voilà et toi alors
0: alors de mon côté je pense pas que l'hétérosexualité ça influe vraiment euh, bah, pour trouver du travail Je pense que moi le seul, la seule chose qui pourrait influencer c'est le fait bah, d'être une femme en fait Mais ça n'a rien à voir avec l'attirance sexuelle Bon après j'ai jamais encore rencontré de, de problème euh, sur, euh, bah, sur le genre euh, dans le monde professionnel Mais, mais c'est ouais, vrai que c'est un autre sujet C'est un autre sujet voilà Ça pourrait être
1: intéressant de développer
0: On le développera plus tard Mais euh, voilà je pense que c'est les seules barrières en tant que femme hétéro que je pourrais euh, rencontrer plus tard donc euh, voilà, c'est simple, assez, assez ouais, court finalement comme développement.
1: Ouais, non. donc pour le coup, il n'y a pas forcément une conclusion à part le fait qu'il y a encore un petit peu d'homophobie dans le monde. Quoi. Bah je pense que Et totalement, monde professionnel. Ouais,
0: euh, je pense que là on ne peut rien noter contre du les moins, hétéros finalement. Du euh. moins,
1: plus même des jugements sur le physique, parce oui. qu'en soi...
0: Voilà, c'est encore un autre sujet quoi. Ouais,
1: ouais, ouais bon. mais je pense que justement, c'est juste par rapport au physique, pour un entretien d'embauche du moins. Après, je pense que le problème peut aller un petit peu plus loin. Ouais,
0: c'est ce que la personne dégage, en fait. Si, si un homosexuel arrive, mais que personne ne, sait, ne connaît son attirance sexuelle, je pense que ça va aura... passer. Ouais, voilà, il aura aucun souci pour ceux qui seront masculins. il
1: peut peut-être avoir des problèmes.
0: Ouais, je pense que c'est ça. Donc, euh, bah voilà pour euh, cette question.
1: Numéro 2, on passe à la numéro 3. La...
0: Ouais, numéro 3, c'est à qui de lire là
1: C'est à moi de piocher. Alors, Lou, en tant qu'hétéro oui. ou homosexuel, quelle question vous revient le plus fréquemment
0: alors, bah, je vais commencer à répondre du coup. Euh, personnellement, je pense que ce qui revient le plus fréquemment, et c'est vraiment un cas général, en fait, c'est pas du tout propre aux hétéros, vraiment pas, je pense qu'on t'a déjà posé. Je t'écoute. C'est simplement euh, comment ça va les amours A mon avis, c'est la seule
1: question qui revient le plus souvent. C'est vrai qu'on me l'a déjà beaucoup posé aussi.
0: Voilà, donc c'est vraiment pas propre aux hétéros, mais je pense qu'il n'y a pas euh, de... Les gens ne se posent pas forcément de questions sur les hétéros, étant donné que... On est dans une société, où on a été baigné dans un monde hétéro. Donc finalement, euh, les gens savent ce que c'est et se, se posent pas forcément de questions sur. Il euh, n'y bah, a pas de différence, entre guillemets, avec euh, le monde dans lequel on a été baigné. Donc les gens ne s'interrogent pas sur l'hétérosexualité. Je vois. Donc, euh, bah, voilà. Donc, ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de questions euh, à proprement parler euh, que je, je reçois fréquemment.
1: Ok. Non, ouais, je, je conçois. Alors, me concernant. La question qui m'est le plus généralement posée, il y en a peut-être deux, trois, mais euh, la première c'est comment j'ai su que j'étais gay Et j'arrive vraiment pas à comprendre cette question, parce que c'est comme si demain je te posais, ou même aujourd'hui, Willou, pourquoi tu es... Enfin, comment t'as su que t'étais <rire> hétérosexuel
0: C'est vrai, je suis témoin de deux personnes qui t'ont posé cette question en plus, et à chaque fois je me demande, mais... Mais je comprends pas
1: <rire> vraiment, bon, genre, Cette bah... question, mais tellement en fait, les
0: gens, ils pensent qu'il y a eu un changement au cours de ta vie, que tu étais hétéro de base, et qu'un jour, tu t'es dit, bah non, finalement, je préfère les mecs. Après Alors que je... pas du tout
1: Après, je me dis, ça... la question peut, peut se poser, Ouais. mais je peux aussi la poser à un hétéro, quoi. Mais c'est souvent mmh. les hétéros qui la posent aux gays, j'arrive vraiment pas à comprendre. Bah, en fait,
0: c'est juste parce que je pense que, bah, comme on l'a dit, euh, du coup, il y a quelques instants, euh, vu que dès l'enfance, on est en mode, oui, euh, il faut... Euh, pour une fille, on dit, est-ce que tu as un amour à l'école Et euh, un garçon, est-ce que tu as une amoureuse ouais, ça. pour
1: eux, c'est étrange. Bah,
0: ouais, voilà. Pour, pour eux, le commencement de la vie, déjà, tu aimes forcément un homme ou tu aimes forcément une femme. Enfin, tu es hétéro. Donc, je pense que c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre et se disent, bah, dès le début, on t'apprend ça. Ça t'est enseigné limite. Donc, à quel moment, dans ta tête, ce, ce mode de vie-là a changé Je pense que c'est comme ça qu'ils l'entendent, mais je trouve ça bête ouais, de réfléchir que... comme ça, finalement. Mais euh, ouais, à mon avis, c'est pour ça que ça te revient souvent. Et oui, c'est bête, puisque vous ne savez pas quand est-ce que vous êtes devenu hétéros, puisque vous êtes depuis toujours hétéros. Et c'est pareil pour les homosexuels, les lesbiennes et tout le reste.
1: Ce qui <rire> voilà. est bien, c'est que tu as clairement répondu à ma question à ma place. <rire> mais en même temps, c'est les hétéros qui posent au okay. Donc j'ai envie de te dire, c'est logique envie... bah, que oui, tu me l'expliques. Euh, voilà. C'est <rire> logique que toi, tu m'expliques pourquoi vous me posez cette question. Après, je peux envisager que cette question peut être posée quand j'aurai genre 40, 50 ans, si je suis toujours gay, tout simplement parce que pour moi, la sexualité évolue tout au long de notre vie. Bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. voilà, j'aime les hommes, t'aimes les hommes, demain tu pourrais aimer les femmes, mais moi aimer les femmes aussi. Pour <rire> moi, ça ne me choquerait pas. Oui. Après avoir comment ça évolue, et pour moi ça évolue tout au long de notre vie. Tout simplement. Donc
0: c'est une question qu'on pourrait poser à n'importe quel moment de la vie, alors pas forcément à 40 ans. C'est ça, mais. poser maintenant.
1: Mais souvent c'est les hétéros qui la posent aux gays. Alors que la question je la trouve un peu bizarre parce qu'en fait on s'en fout.
0: Bah, de une on s'en fout, mais de deux il n'y a pas de réponse puisque c'est pas un moment de ta vie qui a changé. Voilà, c'est ça,
1: pour l'instant. Voilà,
0: c'est. Oui, voilà. Ou après tu vas développer, ton attirance sexuelle elle va se développer elle va changer.
1: Je me dis maintenant qu'on en parle, ouais, ça peut être légitime de la poser, mais. Bah, faut,
0: faut quand même réfléchissez avant de poser cette question parce que, euh, ça. bon, elle, elle peut paraître assez
1: bête quand même. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça peut surtout mettre un peu mal à l'aise certaines personnes, donc euh, à éviter de la poser, sauf si vraiment vous êtes... Euh...
0: Toi, tu t'es déjà senti mal à l'aise quand t'as posé cette question
1: bah, Quand tu connais pas la personne, je suis un peu gêné. Hein. Ah, il y, de... y a des gens
0: qui t'ont déjà posé la question alors qu'ils te connaissaient pas
1: Bah, on ne connaît pas trop parlé genre. Ouais. Je trouve ça un peu gênant. Déjà, demander la sexualité de quelqu'un, euh... enfin, je m'en fiche un peu, genre... Toi, demain ce que tu fais dans ton lit euh... <rire> voilà quoi <rire> bon, voilà pour la première question mmh. après il y a peut-être d'autres questions qui me sont posées si j'y réfléchis euh... bah, ça serait une fois, pas forcément dès qu'on me rencontre mais une fois qu'on sait que j'aime les mecs ouais. la question serait ouais, comment t'as fait ton coming out mmh. une question qui peut être relativement intéressante surtout si la personne qui me la demande veut aussi faire son coming out mais derrière si la personne veut pas faire forcément son coming out je me dis euh, bah ça la curiosité pas euh, mal placée c'est ça ouais, je me dis il y a des petits sujets comme ça qui se demandent pas forcément surtout tu sais pas si son coming out s'est passé de façon bien ou de façon mal enfin hein. le
0: pire c'est ce que ce que je comprends pas c'est que maintenant on vit avec les réseaux donc on voit ce genre d'histoire euh, tous les jours sur les réseaux en mode euh, bah, des gens qui se sont fait un peu piquer leur coming out etc mmh. et les gens continuent de voler ces moments intimes et de poser d'ailleurs la question aux gens comment ça s'est produit alors, ça, alors que, que c'est beaucoup mis en avant le fait que bah, c'est un moment propre à soi et que bah, euh, voilà on le partage avec qui on veut bah, c'est euh...
1: ça surtout que le coming n'est jamais facile bah... c'est un moment plutôt gênant et désagréable à vivre mmh. parce que qui qu qu devrait arrive, tu vas finalement quelque chose.
0: pas exister parce que bah, voilà, on ne devrait pas devoir se justifier euh, dès le début euh, bah, d'aimer euh, n'importe qui quoi enfin il ne devrait pas y avoir un moment où euh, on présente euh, que non, on n'est pas hétéro. C'est enfin, bizarre de réfléchir comme ça, finalement. Mais bon,
1: encore une fois, c'est les codes de la société. Exactement. Ça évolue au fur et à mesure. Et euh... Ouais. Et voilà. C'est vrai
0: que, que, que... Ça, ça a un peu évolué, finalement. Euh... Je...
1: Petit à petit, ça évolue, on hein, en entend de moins en moins ces questions.
0: Ouais, c'est vrai. Mais ça reste quand même beaucoup présent sur les réseaux. Voilà, c'est ça. Bon, alors, je pense qu'on peut enchaîner avec notre quatrième question, je crois bien.
1: Ouais. Ouais. Je t'écoute.
0: Alors, petit papier. C'est ASMR ou pas
1: C'est ASMR. <rire>
0: J'espère que vous allez bien. <rire> allez, laisse-les tranquilles.
1: Je les laisse tranquilles.
0: Alors du coup, pour cette quatrième question, nous avons Pensez-vous rencontrer certaines barrières dans votre vie amoureuse ou pour faire des rencontres Je te laisse répondre en premier à cette question.
1: Est-ce que tu peux la répéter, s'il te plaît
0: Ah d'accord, en plus, il y comprend rien. <rire> Pensez-vous rencontrer certaines barrières dans votre vie amoureuse ou pour faire des rencontres
1: Franchement... Euh... Tu veux que
0: je réponde en première Non, je peux répondre. D'accord. Bah ouais, bah, je viens je... de réfléchir. Bah, J'ai trouvé ma... Nickel.
1: Ma petite ampoule qui s'est éclairée. <rire> voilà. Parfait. <rire> donc, alors, quand tu emploies le mot « vie amoureuse » ou « faire des rencontres », c'est deux choses différentes en mode « faire des rencontres amicales » ou « ah vraiment que amoureuse
0: Ah non, c'est « vraiment que
1: Ok. Bah, je
0: pense, après, ça a été posé par l'un de nos auditeurs, donc
1: je ne okay. <rire> peux bon. pas trop savoir. Je vais répondre pas. aux deux, alors. Donc, mais amical, coups... on a déjà... Ouais, mais du coup, je répète. Bah, Pour bah, les rencontres amicales, je dirais que oui et non. Avec les femmes, ça sera beaucoup plus facile. Mmh. Avec les hommes, on est un petit peu plus réticents. Bah, comme on a, on voilà, a, comme on on a déjà développé ouais. en première question, je crois. Concernant ma vie amoureuse, je dirais que ça peut mettre des barrières et que ça va même en mettre énormément. Tout simplement parce que quand tu marches dans la rue, tu ne sais pas forcément si la personne déjà est bienveillante ou malveillante concernant la communauté auquel tu appartiens.
0: Mmh.
1: Euh, du coup, ça va te mettre des barrières de ouf. Tu ne vas pas forcément avoir envie d'aller euh, voir la personne. Euh, et surtout, tu ne sais pas vraiment s'il est gay ou hétéro. Ouais. Après ça, je pense que c'est pour tout le monde. Mais je pense bah. que derrière, la peur est plus là, en mode si je suis gay et qu'il est vraiment malveillant, tu peux en plus te prendre. Euh, ouais, voilà, mais des... je pense
0: que ce n'est pas pour tout le monde. Parce que moi, par exemple, bah, quand je croise des gens dans la rue, je ne me pose jamais la question. S'il y a un mec euh, que je trouve mignon, je ne me pose jamais la question euh, est-ce qu'il est homosexuel Ouais, je pense que c'est plus ma tête, facile. parce le mec est inné, euh, le mec est hétéro. C'est euh, ça, il y a que... plus d'hétéro, entre guillemets, ouais. et,
1: du moins qui sont out, etc., là-dessus. Mais je pense que derrière, si, tu, enfin, si toi, imaginons toi en tant que femme, tu vas voir un mec et qu'il est gay, et que les gays ont une haine contre les hétéros, tu irais peut-être pas autant voir les mecs que tu le fais aujourd'hui. Ah oui, ok, oui. C'est ça que je veux dire. Donc déjà, nous, ouais. en plus, on a la peur, entre guillemets, Donc déjà, de pour, faire Déjà, pour caquer. savoir
0: s'il si est hétéro ou homo, t t as, tu ne pourrais ça, déjà, pas déjà, trop aller voir. Parce déjà, déjà c'est la peur. galère
1: parce que tu ne sais pas vraiment s'il si est gay ou hétéro et qu'il y a plus d'hétéros quand même.
0: Ouais.
1: Ensuite, et, et encore, la franchement,
0: je serais curieuse de connaître les chiffres.
1: Ouais, moi aussi. On va
0: regarder ça tout de suite, on revient de ce pas.
1: Ok, donc Lou, tu viens de regarder les statistiques. Donc ouais, écoutons.
0: et ben franchement, je suis très étonnée. Après, c'est la part des gens qui se déclarent euh, appartenant à la population LGBTQ+. Donc, même moi, j'en fais pas partie. Ouais. Euh, bah, fais pas partie. pourquoi t'en fais pas partie
1: Je me suis pas déclaré. <rire> <rire> ça il faut envoyer un mail et tout, genre. <rire> 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 okay. Alors,
0: et ben, ça s'élève à seulement 9%. Et cette enquête, elle a été euh, faite dans 30 pays. Et bah en fait, je suis super étonnée, 9%, donc je ne sais pas exactement pour la France, ce n'est pas de données. Mais, euh, mais oui, donc en effet, euh, bah, officiellement, ceux qui se sont déclarés apparemment, bah donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'hétéros. Donc est-ce que ce n'est pas finalement très compliqué pour rencontrer euh, bah, ça. des hommes Parce que là,
1: d'un coup, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en plus, derrière, tu as la peur, comme j'ai dit, ouais. de te faire attaquer. Euh, donc est-ce est que la solution voilà, la déjà... plus simple
0: selon toi est-ce que c'est les réseaux et est-ce euh... que tu peux me laisser finir Excuse-moi vas-y merci donc voilà je en, plus, à... À en
1: plus t'as la peur mais voilà ce qui est le plus simple c'est vraiment d'être sur des applications de rencontres après personnellement j'y mets quand même beaucoup de freins parce que ça me fait aussi peur un petit peu
0: ah bah c'est sûr ouais
1: mais euh, c'est la solution la plus facile ainsi que de sortir dans des endroits qui sont un petit peu plus LGBT friendly
0: ah bah carrément d'ailleurs on n'a toujours pas été
1: voilà <rire> mais bon c'est pas le sujet de ce podcast. Bon, maintenant que j'ai répondu, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus te concernant
0: Eh ben oui, pas de souci. Bah, après, j'ai un peu parlé ouais, un pendant peu, voilà. que tu faisais tes explications, je m'en excuse. Mais euh, non, je rencontre pas de barrière. Enfin, je ne crois pas, étant donné que... Euh, bah, comme j'ai dit tout à l'heure et comme on l'a vu avec les statistiques, je n'ai pas vraiment euh, la question à me poser si la personne en face de moi est hétéro ou non. Donc après, si elle est réceptive ou pas, ça, c'est une autre question. Mais euh, de connaître son attirance sexuelle, je me suis jamais posé la question en voyant un mec dans la rue. Quoique ça m'est déjà arrivé de croiser en boîte des, des homosexuels et franchement ils étaient canons. <rire> mais euh, de base je pensais c'était hétéro et en fait pas du tout. C'est la seule fois que je
1: sais même pas quoi répondre.
0: Non mais c'est la seule fois que ça <rire> m'est hein. <rire> arrivé.
1: <rire> On est des bêtes de foie. <rire>
0: non, mais... non mais ils étaient à trois et franchement je j'attendais pas du tout et donc maintenant c'est vrai que parfois je me méfie. Je me dis Loup. Fais gaffe! Ils sont
1: bien cachés. Ils sont
0: peut-être pas de ton bord, quoi! Non, bon. non mais. Euh... Donc, du coup, j'ai raconté cette anecdote, tout ça pour dire que, bah, avant, je me posais absolument pas la question de savoir si quelqu'un était hétéro ou non, alors que maintenant, j'y pense quand même, je me, je me fais la réflexion. Mais euh, après, au-delà de ça, bah, comme l'a dit Aurélien juste avant, bah, j'ai également enfin On a tous peur en tant qu'hétéro comme en tant homosexuel de tomber sur quelqu'un de malveillant. Et ça, ça n'a pas de genre. Ça n'a ça pas de... enfin Il n'y a pas de catégorie pour tomber sur une mauvaise personne. Malheureusement, ça arrive partout. Et c'est bien dommage,
1: d'ailleurs. Exactement. Mais comme barrière, pour mettre un petit, une petite fin à cette question, ouais. comme barrière universelle chez les hétéros et chez les homos, je pense que vraiment, la seule barrière, ça serait vraiment nous-mêmes. C'est-à-dire que si on arrive à enlever certaines bah justement, barrières à l'intérieur de notre cerveau, on arriverait peut-être plus à rencontrer des personnes.
0: Ah, bah c'est sûr. Si, si on prenait tous plus les devants et qu'on avait plus bah, confiance en soi.
1: Mais c'est ça. C'est fou ça. Encore une fois. <rire> Ce
0: mot revient dans chaque podcast. Mais en effet. Mais vraiment, je
1: pense que la barrière universelle est la plus présente, je pense, chez tout le monde, en fait, tout mmh. simplement, c'est vraiment nous-mêmes, en fait.
0: Oui, je suis d'accord. Belle analyse, belle, belle conclusion pour cette question, j'ai envie de dire. Exactement.
1: Il nous reste une question
0: Oui, il nous reste une question et après, on va passer à un, bon, un jeu, j'ai appelé ça, mais je vais vous expliquer un petit peu après. Mais on passe à la dernière question pour commencer.
1: Comme dernière question, je pense que ça va être moi qui sera un petit peu plus concernée. Bah, pourquoi Tout simplement parce que je vais te la poser. D'accord. Si ça vous est déjà arrivé, avez-vous déjà été dans une situation où votre orientation sexuelle vous a déjà posé problème
0: en effet, je pense que tu vas plus développer que moi parce que. Euh,
1: T'en as aucune idée.
0: Bah non, j'en ai aucune idée. En tout cas, ça m'est jamais arrivé, mais euh, d'être discriminée parce que j'étais hétérosexuelle, euh, bah, écoutez, euh, non, ça m'est jamais arrivé, je crois bien. Bah tant mieux, hein, mais, mais non. Ok.
1: Me concernant, j'ai déjà été dans des situations plus ou moins embarrassantes. Je pense que la première, ça va être un petit peu. Euh, bah, les élèves qui vont me poser des questions hyper gênantes. Et qui vont être un peu là, entre guillemets, à t'harceler.
0: Genre, ouais. tu
1: te dis, euh, pourquoi je suis là Enfin, les gens, tu ils sont vois, ouais. bizarres. Genre, même moi, j'en ai rien à faire. Pourquoi ils s'intéressent encore plus à ça que moi-même mm. Du coup, là, tu te dis un petit peu euh, mince, quoi. Bon, très clairement, on en débouche sur de l'harcèlement scolaire. Personnellement, j'en ai jamais trop vécu. Et j'y ai vraiment très peu prêté attention. Mm. Et j'ai eu des gens qui étaient plus, plus ou moins bienveillants envers moi. Donc, j'étais content. Mais euh, mais Voilà.
0: Je pense que ça se ressent plus, j'en ai aucune idée, ça me concerne pas euh, directement, mais je pense que c'est plus touché au collège qu'au lycée, puisque bah, de ce que j'ai vu dans mon expérience au lycée, les gens sont beaucoup plus ouverts, je trouve, après euh, tu,
1: tu diras bah, ce que t'en penses. J'ai envie de te dire oui, mais au collège c'est surtout en fait ils vont te faire découvrir
0: voilà, que, je pense es, avant toi -même, que es
1: homosexuel, alors ouais. que même, même toi tu ne le sais pas, ou alors tu t'en fiches un petit peu. Ouais. Et, euh, et du coup, tu vas découvrir ça sur toi-même et là tu vas te poser des questions et ils vont plus t'attaquer, du coup ça va te faire plus mal alors que au lycée tu arrives déjà un petit peu plus forgé normalement.
0: C'est vrai. Est-ce que tu penses du coup que c'est forcément mauvais que les gens te fassent remarquer que euh, bah tu peux être homosexuel alors que toi tu t'es pas vraiment posé la question de base
1: Bah ça va dépendre encore une fois des personnes. Je pense que tu as des personnes qui vont en faire leur force mmh. et d'autres personnes qui vont justement euh, se bah se Parce que je s'apitoyer sur leur sort et ça peut être très mauvais bah, allant jusqu'au suicide par exemple ou derrière allant jusqu'à des problèmes mentaux euh, qui vont se développer euh, par la suite. Ouais, mais... Quand je dis problèmes mentaux, c'est genre euh, dépression, etc. Je ne sais pas oui. si ça peut rentrer dedans.
0: oui si, si, ça peut re rentrer dedans, je ouais. pense. Mais euh, non, mais par exemple, je me dis si euh, une personne n'y a jamais pensé et que tout le monde euh, la pointe du doigt entre guillemets. Bon, après, il y a des façons de faire, évidemment. Mais si t es, t es les personnes les plus proches de toi commencent à te, à te faire des réflexions là-dessus, est-ce que finalement, c'est pas un coup de pouce, c'est un peu bizarre de dire ça mais euh, bon bah, il t'aide un peu à montrer qui t'es ou autre
1: bah, je pense qu'il y a des façons de le dire, c'est à dire qu'au collège t'arrives on va pas te dire ah ouais tu sais si t'es euh, si es gay etc tu peux nous le dire mais oui, euh, c'est sûr que ça sera le problème là. du collège ouais. je pense que ça sera pas du tout dans ce cas là et ça va plutôt être euh, du genre euh, ouais euh, t'es gay euh, on aime pas ça, euh, c'est dégueu etc mm. au collège j'ai souvent entendu ça me concernant non mais euh, la plupart du temps ça va être ça
0: Ouais ouais.
1: Ok. Donc, euh, bon. Donc voilà pour la première. Euh...
0: Bah la dernière question finalement.
1: Ouais mais pour ma première idée. Après, après est idée, que en y a ai n'ai d'autres. Euh, je réfléchis. Bon bah écoutez non je crois que j'ai pas une deuxième idée du moins ça m'a jamais mis dans des embarras de fou. Ah écoute c'est tant mieux. Ouais tant ouais. mieux. Même la première euh, quand je récemment scolaire j'en ai jamais vécu. Mais c'est euh... des choses
0: qui sont quand même répétées régulièrement euh, bah, voilà, partout. On, ça. on le voit dans l'information. Après, euh, j'ai eu quelques
1: petites remarques, je vois par-ci par-là, mais euh, jamais un truc euh, de ouf. Ouais. Et j'ai jamais prêté attention, donc euh, je pourrais pas plus développer là-dessus. Mais euh, mais voilà. Je pense que la dernière question est répondue et on voit que euh, on peut avoir quelques petits problèmes de plus que vous.
0: Bah, je pense et ça s'est montré dans plusieurs questions d'ailleurs. Et on va passer d'ailleurs au dernier euh, point de ce podcast, donc j'ouvre notre dernier papier, et ce n'est pas une question.
1: C'en est plusieurs.
0: Alors, non, pas exactement. Nous avons ici euh, une petite liste de clichés, bon, deux clichés par euh, hétéro et deux clichés par homosexuel, et en fait, on va juste débattre un petit peu sur ces idées. Donc, euh, par quoi tu veux commencer
1: Mais écoute, j'aimerais bien avoir le papier pour commencer. Non mais... <rire> ok, comme premier préjugé, pourquoi pas chez les gays
0: alors, chez les gays, le premier préjugé que j'ai trouvé, évidemment, tout ça sort d'Internet, donc euh, bon, c'est à prendre avec euh, pincettes, des pincettes, mais c'est ce qui ressort le plus. Donc, le premier préjugé, c'est ils sont tous extravagants et efféminés. Qu'en penses-tu
1: Je pense du côté efféminé. Je peux comprendre parce que vous allez surtout, je pense, prendre en compte que les personnes qui se maquillent, etc., et qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont poussées par les réseaux sociaux. Euh, et je trouve ça bien, tout simplement, pour montrer leur talent. Après, concernant un petit peu votre comportement désolant, c'est le fait de associer féminité à maquillage. Et je trouve ça complètement absurde. Après, chacun a sa définition de féminité, justement. Mais pour le coup, maquillage ne rime pas avec féminité me concernant. Après, euh, concernant le, la première partie du préjugé, qui est les gays sont souvent extravagants. Encore une fois, je pense que vous voyez vraiment les gays comme des folles, alors que bah, les gays sont pas forcément tous folles. Et même ceux qui sont folles, bah, ils sont folles et ils sont comme ils sont. Et je pense que même vous, en tant qu'hétéro, il bah, y aura des personnes qui sont plus ou moins extravagantes, plus ou moins viriles, plus ou moins féminisées. Et du coup, j'ai l'impression que ce préjugé-là est un peu ridicule parce que dans tous les cas, il y aura des cas euh, similaires.
0: Eh bien, je pense que tu as raison et que les gens ont ce cliché-là tout simplement parce que les gays qu qui sont le plus exposés et qui sortent le plus du lot sont tout simplement... Bah, ceux que vous voyez ouais, le plus. Ceux que les gens, en tout cas, ouais, voient le que plus. les autres
1: qui sont banals, au final, tu vas croire qu'ils sont hétéros, en fait.
0: Exactement. Et je pense que c'est juste pour ça que les gens pensent que tous les gays sont efféminés, parce que ceux qu'on vous montre à la télé sont choisis pour être le cliché et le préjugé d'un gay, euh, bah, je, je pense. Et euh, sur les réseaux, bah, c'est vrai que la plupart, en tout cas, que, qui sortent du lot sont très extravagants. Mais en fin de compte, ça ne reflète pas du tout la réalité. Il y a, et, il y a plein de gays, juste, euh, vous ne saurez jamais euh, qui sont gays en les voyant comme ça dans la rue. Bah, du coup, je pense que c'est juste une question d'image et que c'est l'image qui ressort euh, en ce moment. Exactement. Bon, du coup, bah voilà, c'était ça, le premier préjugé qu'on avait. Je vais lire le deuxième Tu veux qu'on passe toujours On reste sur les gays ou Non, je on pense passe... qu'on va
1: aller un peu chez les hétéros. Chez
0: les hétéros, c'est ouais. parti.
1: Euh, bah, la première question, tu as déjà un... Enfin, le premier préjugé, tu as un peu répondu ouais, déjà au début. je trouve aussi. L'amitié fille-garçon n'existe pas, donc on va peut-être pas développer là-dessus.
0: Bah, on n'a pas besoin de développer, mais on peut rappeler quand même que c'est un des gros clichés euh, et un des. Gros débat quand même de, des hétéros et que bah, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais nous c'est très diversifié. Euh, je sais que ma meilleure amie croit absolument pas en l'amitié fille-garçon. Moi je suis mitigée, mais comme l'a dit William, je ne suis pas à la place d'un homme. Donc je ne sais
1: pas ce qu'un homme a dans la tête, mais en tant que femme, je sais quelles sont mes limites envers mes amis. Exactement, et c'est peut-être plus facile d'avoir une amitié fille-garçon quand on est petit que maintenant à notre âge. À 20 ans, il voilà. Voilà, y a des envies qui sont différentes qu'avant.
0: Exactement. Je pense après, peut-être quand tu as 40 ans et tout, voilà, tu as, as découvert tout ce que tu avais à découvrir. Ça.
1: Tu peux peut-être avoir des collègues et des <rire> potes, tu vois. J'espère. Mais, mais c'est tout. Bon, on passe au deuxième. Les clichés physiques avec l'homme plus grand, plus costaud que la femme.
0: C'est vrai que ça, c'est un gros cliché. Et euh, malheureusement, moi, je suis complètement influencée par ça. Dans, en tout cas, la taille. Genre, euh, c'est quelque chose et ça représente énormément de filles, puisque toutes les filles que je connais autour de moi, C'est ça. Euh, aucune de nous ne se voit avec un homme plus petit qu'elle. Et ça, c'est dommage, mais c'est parce qu'on a toujours eu la représentation de l'homme qui est grand, qui est fort, qui protège la famille, donc il est au-dessus pour voir tout ce qui se passe, en gros, et c'est un peu ça, en fait, la représentation de l'homme. Et euh, bah, ça, ça a été ancré euh, personnellement bah, dans ma tête, rien que la taille, en tout cas, c'est quelque chose euh, bah, de totalement euh, logique pour moi que mon homme soit plus grand.
1: J'ai un peu la même vision que toi, parce que pour avoir des potes, justement, meufs, qui sont hétéros, euh, j'en ai une qui est plutôt grande, on va dire un mètre ouais, bah, comme moi en fait, elle est un petit peu plus grande que moi même, un mètre 77 et elle a du mal à trouver quelqu'un et souvent ils lui disent ouais t'es quand même très grande etc donc même l'homme il a un regard un peu, euh... bon, il ouais, faut que sa femme soit plus petite, euh, plus fine entre guillemets aussi, mmh. enfin tout ça quoi. Donc, euh, ouais. Pour bah, moi, parce ce que. Le préjugé est réel.
0: Bah, je pense aussi. Et puis, bah, comme j'ai dit, mais parce que depuis toujours, euh, l'homme, c'est celui qui, qui ramène et qui pose le poing sur la table à la maison. Donc, imaginez un petit nain qui fait euh, 30 kilos, quoi. Non, oui. mais. Non, mais ça, c'est. Du coup, c'est ce que veut nous faire croire la société. Mais évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire 1m80 et 95 kilos pour plaire à tout le monde.
1: Même si c'est mieux. Je non, mais. <rire> Ensuite, on peut peut-être changer de.
0: Bah là oui on a été très rapide mais c'est vrai que sur les hétéros... C'est plus facile en fait. Il n'y a, bah, y a, y a, y a pas, pas énormément de, de clichés je pense. Pour nous. Ouais voilà c'est bon. Inné. T... Ouais voilà on, on est on né le dedans. sait tout ce qui se passe chez les hétéros bah, 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 depuis toujours. Euh, <rire> J'étais au courant. Donc euh, le deuxième préjugé pour euh, chez les gays c'est il y en a un des deux qui fait la fille. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Bah écoute euh, je pense que oui. Non, <rire> Je pense que, je sais pas si vous voyez le truc en mode quelqu'un fait la fille et la meuf vraiment ouais. que au lit, ah en oui. mode euh, voilà, tu ben fais, voilà, tu fais la meuf parce que tu fais les mêmes choses qu'une meuf hétéro à un mec hétéro. Mmh.
0: Mais Je pense que justement les gens sont très axés sur le lit, donc c'est pour ça que... Donc voilà,
1: euh, si t'es de la même position entre guillemets que la femme a de base dans donc une relation... Sera,
0: ouais. Ah non, pas ça on parle pas de cul là Si. Ah d'accord
1: <rire> Je voulais le dire, mais un petit peu plus subtilement. Avec non, un mais je préfère qu'on de... soit
0: clair, il n'y a pas de tabou ici, on a dit. Il n'y euh... a pas de tabou, mais j'aime
1: parler de façon classe, personnellement. Ok, pardon. Mais du coup, oui, si on part dans cette optique là, euh, bah sachez qu'il existe trois positions. Enfin, euh, du moins trois positions générales ah oui, parce entre guillemets. que
0: j'allais te dire, il en existe plus quand même
1: Non, non, mais écoute-moi <rire> jusqu'à la fin. T'as soit la personne qui va être active, et du coup, pour le regard des hétéros, ça va plutôt être l'homme au lit. La personne qui sera passive, et là, justement, ça sera plus le côté femme mm. et le côté euh, bah justement qui va un petit peu partout qui fait la femme et l'homme du coup euh, je sais pas comment vous appelez ça mais euh, qui sera euh, versatile donc après c'est trois choses différentes et euh, là on pourrait dire bah voilà il y a la personne qui fait la femme et la personne qui fait l'homme après si vous allez un petit peu plus loin que que parler c'est vrai lui, que je
0: pense que c'est pas que par rapport au cul en vrai c'est ça, je pense
1: que peut-être aussi ils se disent Ouais, il y a un mec qui fait vraiment le mec dans la relation, genre ouais, physiquement, etc. Et, et l'autre. c'est le qui mec fait...
0: viril, etc. Et l'autre, il est un peu plus fleur bleue, etc. Je pense que c'est ça aussi. C'est ça,
1: bah sachez que si on est gay, c'est pas forcément pour se retrouver avec une meuf euh, ouais. physiquement. Donc, <rire> euh, je vois pas oui. trop la logique. C'est un mais, très euh, bon argument, c'est du donc Mais voilà. Donc, bref, je pense que étant gay et tous les gays en général, euh, voilà, ils aiment les hommes et que tu sois un petit peu plus efféminé, que tu joues entre guillemets la femme ou l'homme on s'en fiche un petit peu genre tant que bah, en fait on aime la personne c'est le principal et il y aura pas forcément derrière deux visions en mode ouais je suis l'homme dans la relation et toi t'es la femme il y aura peut-être une personne plus dominante que l'autre mais en fait comme et, dans toute relation et puis en plus mais, euh, je pense que c'est
0: c'est encore se rapprocher au cliché d'un d'un couple hétéro en fait c'est se ça. dire que putain s'il y en a un un des deux hommes qui reste à la maison et qui et qui lui fait à manger ou autre, bah on va se dire « putain, c'est la femme du couple ». Genre, il attend que l'autre rentre à la maison et il ouais. lui fait à manger, il arrive les pieds sous la table. Et du coup, ça c'est se référer finalement à un couple hétérosexuel alors que ça n'a rien à voir. Enfin, et puis en plus, de penser comme ça en 2023, franchement, c'est la honte. C'est franchement la femmes, honte. Ah, c'est clair. Mais euh, du coup, je pense que c'est de là-dessus que se réfèrent les, les gens. Et encore une fois, comme on l'a dit depuis le début, c'est parce que la société nous l'a inculqué. Mais en fait, c'est complètement débile de euh, comparer euh, un couple hétéro et un couple homosexuel. Et d'ailleurs, de comparer tous les couples finalement, parce qu'il n'y en a aucun qui fonctionne de la même façon.
1: Mais euh, bah voilà, j'ai <rire> fait ma petite analyse. Exactement. Et moi, j'ai une petite question surprise pour cette fin de podcast. Oh ouais Donc, euh, je vais te la faire lire. Donc, je vais la dire. Donc, ma question va être simple mmh. et pas forcément basée sur les hétéros. Du moins, ça prend en compte les hétéros. Parce que toi, étant hétéro,
0: mmh.
1: à partir de quand tu as été en accord avec. Euh, de, fin, de côtoyer des LGBT, genre, de te dire c'est normal, etc. Est-ce que depuis ta naissance, tu te dis que c'est totalement normal Ou est-ce qu'il y a eu un petit déclic Ou est-ce que euh, voilà, ta famille a toujours été là en mode c'est normal, faut pas. enfin, euh... Est-ce que tu as déjà eu un petit côté homophobe, quoi
0: euh, Alors, moi, ma famille, elle n'a pas toujours été très ouverte là-dessus, pour le coup. Euh, mais franchement. Bon, elle a encore du progrès à faire, mais elle a bien évolué, franchement, avec son temps. Et euh, je, suis, je suis contente, je suis très fière d'eux. Donc, euh, au début, quand j'étais jeune et que j'ai découvert euh, l'homosexualité, etc., bah, j'ai vu ça comme quelque chose de bizarre, complètement euh, étrange. Tiens, mais okay. alors euh, pourquoi deux hommes sont ensemble Ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'apprend depuis toujours. Surtout que, bon, j'étais en primaire quand j'ai découvert du coup les homosexuels, etc. Alors y en fait, il n'y a pas eu de moment où je me suis dit. ah euh... oh bah, c'est normal. Enfin, c'est un, un peu compliqué <rire> comme analyse. Mais oui, je n'ai pas eu de déclic en me disant, ah oh bah, c'est normal ou autre. Euh... Non. C'est tout en fait... naturellement. Ben, en fait, oui, je ne me suis Avec pas posé la, la question et... quand je me suis fait des amis de me dire, putain, lui, il est homosexuel, mais qui reste pas près de moi Non, okay. <rire> je me suis jamais. Ça n'a pas été un critère, en tout cas. Pour euh, que les gens rentrent dans mon, mon, mon cercle
1: euh, ou même personnel. Oui, voilà, en fait, de... tout simplement. Dans ta vie. OK. Mmh.
0: Enfin, voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Bon, euh, ma conclusion n'était pas très nette, cette analyse. Mais tout ça pour dire que oui, je ne me suis pas posé de questions à un moment. Euh, J'ai évolué avec mon temps et j'espère que les gens seront de plus en plus amenés à changer leur mentalité là-dessus parce que bah, chan juger quelqu'un sur la façon dont il aime, mais je trouve ça euh, tellement absurde. Bon, après, euh, chacun, <rire> chacun ses choix, chacun ses pensées. Mais euh, voilà, je trouve ça euh, délicat de penser encore comme ça euh, de nos jours, étant donné que c'est un sujet qui est dans l'actualité depuis des années maintenant. Je sais pas si tu as un petit mot de fin euh, pour nos auditeurs
1: j'ai pas forcément de mot de fin, à part merci de nous avoir écoutés et... J'espère ouais, fois.
0: on espère que ça vous a plu parce que du coup c'était nouveauté aujourd'hui de Exactement. faire ce petit duo. Donc euh, on espère que vous avez... Oula, que ça vous a plu. On attend vos retours quand même euh, pour ce duo puisque c'était la première fois qu'on invitait quelqu'un. je suis toujours toute seule et je dis on oh, en mode j'ai une équipe derrière, il y a un mec qui tient le micro. Non non. Bref, du coup bah ça nous a fait extrêmement plaisir et euh, bah, je vous dis à lundi prochain et bah voilà, bonne fin de semaine.